0: Моторадио представляет Мир скорости с Игорем Апухтином Приветствую, это Игорь Апухтин и Мир скорости Самые интересные истории из мира моторов, которые приводят в движение технику Все, что ездит, плавает и летает Сегодня от мира спорта мы немного уйдем в сторону, в область беспилотных автомобилей и безопасности дорожного движения. Например, вот вам вопрос, может ли робот нести ответственность за смерть человека, да и вообще на какие еще сложные вопросы предстоит ответить на пути в прекрасное будущее. Программа «Мир скорости» по-прежнему продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения Aquainch. Aquainch занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду Поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия акваинж это предоставление полного комплекса услуг в области систем водоподготовки и водоочистки от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станции водоподготовки с гарантией качества очищенной воды причем качество самого высокого и в петербурге и на всей территории россии Пожалуй, один из главных проектов, которые есть в портфеле компании Акваинш, и проект Этот долгоиграющий участие в развитии курорта Ширигеш в Кузбассе. Некоторые детали этого проекта приоткрывает председатель Совета директоров НПО Акваинш, ветеран автоспорта Олег Трескунов.
1: Да. Было заседание правительства, Ширигеша, они выездная комиссия вместе с, вместе с правительством принимали те объекты, которые сегодня уже начали строиться. Это дороги, одно из самых основных да, для доступности. Не может быть строительства без воды, там будут делаться плотина. Проект уже начался, откуда будут. Там горные реки, они не такие большие, поэтому будет плотина делаться, и уже тогда оттуда будут брать воду. Далее, значит, здесь ночные сооружения необходимые для того, чтобы подключать новые гостиницы, новые кластеры, которые там будут устроиться. Перспективное развитие региона было принято правительством нашего государства. Это, это программа, которая будет включать в себя строительство аэропорта, я, может быть, скажу сейчас и секреты, которые мы только что обсуждали, значит, два дня назад. Было принято решение строить дороги от аэропорта, потом в обход другой горы, где будет на будущее, лет через десять, ну, может быть, и раньше, планируют построить город Сколково, похоже на московский, с свободной экономической зоной для предприятий, которые там будут находиться, которые туда пригласят. Соответственно, будет город построен, это же жилье, и все, что касается Технических кластеров, которые там будут заниматься производством или разработкой производственных каких-то вещей. Может, IT-компания, скорее всего.
0: Итак, развитие технологических кластеров, движение в будущее, искусственный интеллект и насколько человек готов переложить ответственность себя на машины. Кстати, не поленитесь, раскопайте в поисковике Яндекса рассказ Роберта Шекли «Страж птица», написанный в конце 50-х годов прошлого века. Очень сильный рассказ на эту тему. А нам, живущим уже в 21 веке, чтобы шагнуть в мир без пробок и аварий, придется сначала разобраться, как отвечать на сложные этические вопросы, которые ставят перед человечеством искусственный интеллект. За информацию для этого выпуска программы «Мир скорости» я благодарю своего коллегу Степана Батарева. Он пишет о технологиях, которые меняют общество и ведет телеграм-канал «Работник культуры». Итак, одна из самых известных моральных дилемм – проблема вагонетки. На примере беспилотников ее рассматривал Сумоль Шварц в своей книге «Никого за руль». Например, если на встрече Робокару выбежит ребенок и у машины не будет времени затормозить, куда ей повернуть? Налево, где едет школьный автобус, или направо, где стоит гигантский дуб? Если налево, могут погибнуть дети в автобусе. Если направо, пассажир беспилотника. Как должен быть запрограммирован искусственный интеллект для решения таких ситуаций? Ученым уже выделяют гранты в сотни тысяч долларов, правда, не в нашей стране, чтобы они придумали, как решить эту и множество других, связанных с беспилотниками, этических проблем. Однако даже поиск решения это уже этическая проблема. Например, профессор Кен Шотц, изучающий этические аспекты беспилотных автомобилей, заявил, если бы в машине ездила моя семилетняя дочь, я был бы очень эгоистичен при программировании беспилотника. Серия опросов, проведенная среди почти 2000 американцев в 2016 году, показала, Шотс не одинок в своих взглядах. Хотя, по мнению большинства респондентов, этичнее программировать беспилотники таким образом, чтобы они стремились к минимальному числу жертв, сами опрошенные при Почтут такую машину, которая при аварии спасет именно их жизнь, то есть жизнь пассажира. Впрочем, обычно инженеры уклоняются от вопросов о подобных дилеммах, заявляя, что такие ситуации слишком редкие. И цитата дальше. «Это глупые разговоры», — говорит глава организации Urban Robotics Foundation Берн Burncrash, а Кристиан Волмар в «Беспилотнике по дороге в никуда» называет проблему «поверхностной». Снова цитата. «Это совершенно теоретическая ситуация, вероятность возникновения которой очень мала». Конец цитаты. Хотя беспилотники уже попадают в Соединенных Штатах в аварии, и там тоже есть уже определенные проблемы. Куда более серьезной этической проблемой исследователю в области прав человека Марку Даменту кажется то, как устроена добыча ресурсов для производства беспилотников. Один из главных элементов литий-ионных батарей, на которых ездят электромобили – кобальт. Это химический элемент девятой группы четвертого периода периодической системы химических элементов Менделеева с атомным номером 27. Почти половина этого металла на мировом рынке поступает из Демократической Республики Конго, которую называют одной из беднейших стран планеты. Конголисты работают без масок, вдыхая кобальтовую пыль, которая может вызвать заболевание легких, время от времени они погибают под завалами в шахтах, за работу получают 3,5 доллара в день, а в выходные берут за свой счет. Так обстоят дела на официальном производстве, но существуют еще и кустарные, где условия еще хуже таких, около 20%. Более того, есть открытые данные, которые говорят о том, что в середине 2010-х годов на добыче кобальта были заняты 40 тысяч детей от 7 лет. При добыче кобальта в атмосферу выбрасываются металлургические шлаки и оксид серы, которые загрязняют окружающую среду, то есть и к экологичности беспилотников есть вопросы В Португалии, где обнаружили большие запас лития, которые тоже используют в литиевых батареях в 2020 году прошли акции против его добычи. Активисты говорят, что извлечение этого металла из недр угрожает разрушением среды обитания животных сокращением площади пастбищ химическим и шумовым загрязнением неурожаями и засухами Кроме того, производство литий-ионных батарей требует больших затрат воды, примерно наполовину больше, чем при создании обычных двигателей. В процессе перехода на беспилотник придется решать и юридические проблемы. Кто, например, понесет ответственность, если один беспилотник врежется в другой? Владелец беспилотника, который не следил за обновлением программного обеспечения? Его создатель или производитель машины? Некоторые компании заранее выступили с красивыми заявлениями, среди них, например, Volvo, которая якобы готова брать на себя ответственность за любую аварии с участием ее беспилотников на себе. Однако историк транспорта Кристиан Уолмар справедливо замечает, что производитель готов нести ответственность лишь в теории, но что будет, когда робокары заполонят улицы? Брайан Ватер Смит, профессор права из Университета Южной Каролины, считает, что в будущем бремя ответственности за аварии действительно ляжет на производителей, поэтому они начнут учитывать потенциальные затраты на будущие судебные тяжбы, и цена автомобиля станет невероятно высокой. Пока же Tesla, например, хоть и объявила об оснащении своих машин функцией частичного автопилота, предупреждает, что ответственность за управление несут водители. А в Google после аварии с одним из ее беспилотников признались, что компания готова нести лишь некоторую ответственность. Еще одним печальным итогом перехода на беспилотники могут стать социальные потрясения. Миллионы людей рискуют остаться без работы. Только в Штатах вождением зарабатывают около 4 миллионов человек себе на жизнь. Причем беспилотники отнимут работу не только у них. Вместе со снижением числа машин станут гораздо меньше нужны заправщики, мойщики и автотехники. И к тому же может усугубиться неравенство. Робототехник Хот Липсон и аналитик технологии Мельба Курман, вместе они написали книгу «Беспилотники. Умные машины и дорога вперед», что изнутри рыбакары будут напоминать лифты. Грязные и зарисованные, плохо пахнущие. Станут ли богатые люди ездить в тех же машинах, что и бедные? Кристиан Волвер предлагает довести ситуацию вообще до абсурда. Но ну, представьте королеву, которая садится в машину, заблеванную пьяницей прошлой ночью. Лоренс Берт, впрочем, считает, что безработица не будет такой серьезной, и в книге «Автономия. Как появился автомобиль без водителя» предлагает вспомнить историю лифтов и телефонов. Какое-то время назад доставкой пассажиров на нужный этаж и коммутацией телефонных звонков занимались специальные операторы. Эти профессии теперь в прошлом, но им на смену пришло множество других. Так и индустрия беспилотников создаст новые специальности, например, уже появились диспетчеры беспилотников, которые выходят на связь с водителями при происшествиях. Еще одна серьезная проблема Хатинг автомобиль В 2015 году двое хакеров удаленно остановили обычный, но подключенный к интернету джип Чероки. А в 2022 году молодой специалист по кибербезопасности взломал больше 25 машин Tesla И получил доступ к некоторым их функциям Например Мог отпирать и запирать двери и окна, сигналить, включать музыку в машине Сколько персональных данных получат киберпреступники, когда электрокары будут везде? Взломав беспилотника, они узнают не только о наших маршрутах, но также о распорядке дня и привычках Например, в какое время пользователь уезжает из дома и когда возвращается, как часто ездит И, наконец, критики сомневаются в самом главном обещании технооптимистов, что беспилотники снизят число аварий Хотя консалтинговая компания McKinsey Company и прогнозирует снижение числа аварий в США на 90%, исследований на этот счет пока удивительно мало. При этом из доклада британской организации Center for Data Ethics and Innovation следует, что люди куда менее терпимы к авариям с участием беспилотников, чем к инцидентам с обычными машинами. Этого вывода подтверждает то, какими громкими новостными поводами становятся аварии с рыбакарами. ДТП кажется людям вполне рядовым событием, но если в нем фигурирует беспилотник, это почти что восстание машин. В 2016 году медиа писали о гибели 40-летнего водителя Тесла Джошуа Брауна, ехавшего на полуавтопилоте. Этот человек стал первой в мире жертвой аварии с участием беспилотника. Браун превысил скорость, не держался за руль и смотрел при этом Гарри Поттера, а не на дорогу, несмотря на неоднократно призывы компьютера перехватить руль, он этого не сделал, и в результате врезался в прицеп проезжавшего трактора на скорости в 119 километров в час. Никаких дефектов в устройстве машины, которые могли привести к аварии, обнаружено не было, а семья Брауна опубликовала заявление, в котором заявила, что не винит Тесла. И все же инцидент вылился в настоящий скандал, в котором упоминание полуавтопилота звучало довольно зловеще. Спустя два года после гибели Брауна, другой автомобиль у Volvo XT90 с функцией поддержки водителя Pilot Assist, который разрабатывали вместе с Uber, насмерть сбил женщину в Аризоне. Виновным признали водителя, который в момент аварии смотрел видео на телефоне. Но можно уже предположить, что Олю не берет на себя ответственность, то есть не держит слово. В то же время Национальный совет безопасности транспорта США, который занимался расследованием этого дела, вынес предупреждение Uber за неэффективную культуру безопасности. В частности, компания осудили за нехватку механизмов, снижающих излишнюю уверенность водителей во время автоматического движения машин. За нечто похожее, кстати, регулярно критикуют и Илона Маска. Скептики обвиняют его в нечестном маркетинге, мол, называя машины Тесла самоуправляемыми. Он заставляет водителей излишне доверять автопилоту и подвергает их опасности. На деле же функция, которую Маск назвал автопилотом, всего лишь система помощи водителю. Ее задача – избавить человека от монотонного управления за счет удерживания машины в текущей полосе. В общем, вопросов здесь много, и э, к этому мы еще с вами Наверное, вернемся в одной из ближайших программ «Мир скорости», которая продолжает входить при поддержке научно-производственного объединения «Акваинж», где знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Развивайте навыки безопасного управления транспортными средствами повышенной опасности. Не доверяйтесь полностью технике, механизмам, электронике и искусственному интеллекту. Включайте свой и будьте вежливы на дорогах. Берегите себя. Удачи! «Мир скорости» с Игорем Апухтиным. На Моторадио.